0: La Voz de América presenta
1: Se agrava la crisis humanitaria en Gaza Bebés prematuros mueren por falta de electricidad en hospitales Mientras que funcionarios fallecidos de la ONU ya superan el centenar Además, con la llegada del invierno se agudiza la situación de los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y el silencio, protagonista de la campaña electoral en El Salvador. Bienvenidos a una nueva semana de información en el Mundo al Día. Les saluda Diva Lizette Cash. Comenzamos en Gaza, donde empeora la crisis humanitaria. Los hospitales operan sin electricidad y menos de la mitad están funcionando. Desde Jerusalén, Pilar Seuría nos informa que la situación es tan precaria que 39 bebés prematuros fueron extraídos de las incubadoras y tres de ellos han muerto en las últimas 24 horas.
2: Y tras este fin de semana, ahora el frente dentro de Gaza se ubica en los hospitales, sobre todo en el principal centro sanitario de la franja, ubicado en el corazón de la ciudad, del hospital Al-Sifa. Según las fuerzas de seguridad israelíes, bajo este hospital, en la red de túneles subterráneos, se ubica el centro de operaciones de Hamas, algo que este grupo ha negado. Y esto ha provocado una de las imágenes más impactantes de esta guerra, la de 39 niños prematuros que han tenido que ser extraídos de las incubadoras. Incluso el jefe de los cirujanos ha dicho que en las últimas 24 horas han muerto tres y por eso los médicos están esperando que sea Israel quien proponga una solución para poder evacuar a estos niños
0: Estos bebés en lugar de estar en incubadoras individuales que tienen humedad y temperatura controladas actualmente comparten una entre ocho no están suficientemente arropados y la temperatura en ellas no está ajustada están en muy malas condiciones están muriendo lentamente a menos que alguien intervenga para mejorar su situación
2: Este lunes las instalaciones han estado rodeadas por tanques israelíes y todavía quedan atrapados 650 pacientes, según el Ministerio de Salud de Gaza. 32 han muerto en las últimas horas. Procedimientos de sutura se hacen a la luz de las linternas y otras intervenciones quirúrgicas fueron suspendidas el pasado sábado, pues carecen de combustible. Mientras tanto, el ejército israelí entrega vídeos de su presencia en la zona. Ayer ofrecimos combustible al hospital Shifa.
3: Preparamos 300 litros de combustible durante la noche, 300 metros al sur del hospital. Hablamos con el director del hospital y todavía estamos esperando que recojan el combustible. Los dirigentes de Hamas, a través del Ministerio de Salud de Hamas, impide que el hospital reciba el combustible.
2: Las evacuaciones del norte al sur de Gaza siguen avanzando, mientras continuamente palestinos dicen que van sin un destino claro. El número de desplazados aumenta y las calles de Rafa se llenan de personas en busca de albergue y alimento. Hay personas
3: desplazadas de Gaza y también personas desplazadas en escuelas que obtienen comida de nosotros. Como ven, no podemos cubrir todos estos
4: números.
2: Este lunes se ha vuelto a imponer una pausa humanitaria en el paso de Rafa con Egipto durante cuatro horas. Estas son las pausas que ha aceptado Israel, en las que son sus tropas las que controlan las evacuaciones en este territorio a través de corredores humanitarios. Desde el principio, Israel se ha negado la de imposición de un alto el fuego, una, una opción que sería consensuada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que cubriría todo el territorio de Gaza por un periodo de tiempo más largo. Pilar Cebrián, La Voz de América, Jerusalén.
1: Precisamente este lunes el presidente Joe Biden se refirió al crítico estado en que se encuentra el personal y los pacientes del hospital de Al-Shifa en Gaza. Para ampliar esta noticia nos conectamos al Departamento de Estado donde se encuentra
5: Celia Mendoza. Celia, ¿qué dijo el mandatario al respecto? El presidente de los Estados Unidos fue cuestionado durante un evento separado que tuvo hoy en la Casa Blanca y aseguró que era importante que se protegiera ese hospital. Esto mientras habló acerca de las conversaciones que ha sostenido con el gobierno de Israel, con quienes están trabajando no solamente para garantizar el bienestar de la población civil, sino también la liberación de los secuestrados.
0: Tengo la esperanza y deseo que haya menos acciones intrusivas en relación con el hospital. Hemos estado en contacto y trabajamos con los israelíes y también estamos tratando de que se produzca una pausa para abordar la liberación de los prisioneros. Eso también se está negociando. Estamos trabajando en eso con los cataríes, así que mantengo la esperanza. Pero el hospital debe ser protegido.
5: Aseguró el presidente de Estados Unidos ante las alertas emitidas por la Organización Mundial de la Salud sobre la catástrofe. Catastrófica situación en los hospitales de Gaza, en especial el de Alchifa, que según esta agencia de la ONU ha dejado de funcionar. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, indicó.
3: Demasiados civiles palestinos han sido asesinados como parte de este conflicto. Queremos que el gobierno de Israel tome medidas para minimizar el daño a la población civil. También nos encantaría que jamás dejara de utilizar a los civiles como escudos humanos.
5: Miller agregó
3: Sabemos que jamás utiliza a los hospitales como centros de mando.
5: El teniente coronel Peter Lerner, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel aseguró en entrevista con CNN que estaban trabajando para evacuar el hospital. Por su parte el director del hospital, Munir al Burj ha manifestado que se ha rehusado a seguir la orden de evacuación para no abandonar a los 700 pacientes que están allí. El vocero del Departamento de Estado también fue claro al asegurar que los Estados Unidos no quieren que las personas sean llevadas a lugares de los que no puedan regresar, manteniendo que a futuro debería garantizarse la presencia dentro de la franja de Gaza a un gobierno liderado por los palestinos. Al mismo tiempo se refirieron a la importancia de garantizar estos corredores humanitarios que han sido establecidos y tratar de buscar la forma en que jamás deje de operar en ese territorio.
1: Gracias a Celia Mendoza por su, su, por su reporte al respecto, este lunes la ONU honró a las víctimas del conflicto en Gaza y a los más de 100 funcionarios suyos muertos en el área, pidiendo también que se respeten los hospitales Ángela González nos reporta que el norte de Gaza ha quedado aislado de recibir cualquier ayuda humanitaria
6: con la bandera media asta y guardando un minuto de silencio en todas las instalaciones de las Naciones Unidas, este lunes y en cabeza del secretario general se honraron a las víctimas del conflicto entre Israel y Hamas y a los 101 trabajadores de la ONU que han muerto. Varias de sus agencias pidieron acción internacional para que no se ataquen a los hospitales y por un cese al fuego humanitario. Mientras el primer ministro de Palestina urgió a que se envíen suministros aéreos.
4: Hago un llamamiento a las Naciones Unidas y a la Unión Europea para que lancen ayuda en paracaídas hacia Gaza, especialmente en el norte, como se ha hecho muchas veces en todo el mundo. Pedimos la apertura de corredores de ayuda en Gaza que no se limiten al cruce de Rafa.
6: El norte quedó completamente desconectado de poder recibir ayuda humanitaria. Según la ONU, se han registrado bombardeos durante las pausas de cuatro horas del gobierno israelí para evacuar civiles y algunos unos que buscaban agua fueron ultimados por francotiradores y es demasiado peligroso tratar de acceder a la zona.
0: La situación, became... la situación es demasiado peligrosa para poder movernos y desde entonces no hemos podido coordinar ninguna operación en el norte. Los camiones que llegarán a partir del martes simplemente no podremos descargarlos porque el montacargas no tiene combustible y tampoco tienen los camiones que distribuyen esa asistencia en zonas donde están las personas que la necesitan.
6: En la sesión de hoy también se llevó a cabo la conferencia sobre el establecimiento de una zona libre de armas nucleares y de destrucción masiva en el Medio Oriente y varios participantes hicieron un llamado a que no existan armas de este tipo, secretas o no declaradas por parte de Israel. Ángela González, Voz de América Naciones Unidas, Nueva York. Volvemos a Washington porque el presidente Biden ordenó este domingo
1: dos ataques en Siria contra instalaciones de Irán y grupos alineados como respuesta a una serie de ataques contra fuerzas y bases estadounidenses desencadenados por la guerra entre Israel y Hamas. Jorge Agobian está en la Casa Blanca. Jorge, le preguntamos, ¿esto podría escalar aún más la tensión? ¿Qué dice la administración Biden?
7: El asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, dijo este lunes que no caracterizaría la situación actual en Medio Oriente como un conflicto de tres frentes, es decir, Israel contra Hamas, Israel contra Hezbollah y Estados Unidos contra Irán y sus alineados. Aseguró también que la contraofensiva de Estados Unidos ocurrió tras al menos 40 ataques a bases estadounidenses en Siria e Irak y que Washington no busca una escalada. Eso
4: sí, envió Estados Advertencia. Si los alineados iraníes continúan atacando a las fuerzas estadounidenses, seguiremos respondiendo. El presidente Biden ha sido claro al respecto. Hemos cumplido con eso y continuaremos haciéndolo porque la opinión del presidente es, en última instancia, que tiene que velar y salvaguardar la seguridad y la protección física de todas nuestras fuerzas, tanto en Irak como en Siria. Vamos a seguir haciendo eso.
7: Más adelante esta semana, es el miércoles, específicamente cuando el presidente Joe Biden reciba aquí en Estados Unidos, en San Francisco, a su par chino, Xi Jinping. Este será un tema de discusión, ha asegurado la Casa Blanca durante esta jornada. Vuelvo contigo, Divalisette.
1: Gracias a Jorge Agobian desde la Casa Blanca. Y en otras noticias, el senador republicano Tim Scott anunció a través del canal Fox que retira su candidatura presidencial. Las declaraciones sorprendieron incluso a su equipo de campaña. Creo que los votantes que son las personas más notables del planeta han sido muy claros al decirme, ahora no, Tim. Así aseguró el republicano, la salida de Scott se produce cuando él y el resto de los aspirantes republicanos han, de, han tenido dificultades en una carrera dominada por el expresidente Donald Trump. En Estados Unidos el invierno comienza a agudizar la crisis migratoria en la frontera norte de México. Desde Ciudad Juárez, César Contreras nos cuenta cómo la falta de ropa adecuada exacerba la situación de los migrantes que experimentan frío de hasta 3 grados centígrados.
4: La preocupación comienza a apoderarse de los migrantes que actualmente se encuentran en la fronteriza Ciudad Juárez. La llegada del invierno y la falta de vestimenta para cubrirse de las bajas temperaturas se suma a la lista de problemas a los que se enfrentan las personas que esperan en México una oportunidad para cruzar a Estados Unidos. Pues así, así, no, mínimo 10 grados, pero ya aquí ayer ya llegó a 4, pues sí fue muy duro. No estamos acostumbrados al frío. Organizaciones civiles como la Iglesia Católica han comenzado esfuerzos para recolectar artículos que ayuden a los migrantes a mitigar las inclemencias del clima.
2: Y hoy para el tiempo de frío están la, las cobijas, los abrigos, eh, gorro, chamarra, guantes, para, porque muchas personas vienen así solo con, su, con la ropa que traen puesta y, y ellos no están acostumbrados a este frío.
4: Aparte de la vestimenta en el comedor comunitario de la Catedral de Ciudad Juárez, autoridades eclesiásticas y voluntarios ya comienzan a brindar alimento caliente para los migrantes que van arribando a la frontera.
2: Pues nosotros estamos disponibles para darles el apoyo que siempre les hemos dado, de la comida, el alimento, le damos ropa, eh, para los niños hay leche y pañales.
4: Los migrantes que actualmente se encuentran en la frontera entre Ciudad Juárez con El Paso, Texas, enfrentan temperaturas de hasta 3 grados centígrados y se espera que desciendan aún más a medida de que avance el invierno. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
1: En Chicago, ahora los vendedores ambulantes recurren a sus teléfonos celulares para recibir pagos electrónicos ante la ola de asaltos en la ciudad. Enrique García habló con un vendedor que incluso asegura que los delincuentes volvieron para robarle por segunda vez.
3: Hace algún tiempo Mayra fue víctima de asalto a mano armada. Mientras prepara lotes con mayonesa y mantequilla, detalla lo ocurrido e irónicamente dice que el ladrón regresó tiempo después a robarla otra vez. Pero cuando él llegó, yo no le di
5: tiempo a que él llegara, yo corrí.
3: Por eso ahora Mayra recibe pagos electrónicos de banco a banco usando su número de teléfono o con tarjeta de crédito o débito usando un par de aplicaciones.
8: Ya si vienen a robarnos ya no, ya no hay dinero en efectivo.
3: El presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Chicago quiere que sus miembros aprendan a usar estas aplicaciones, por eso organizó un taller de entrenamiento. Lo que se está tratando con esos talleres es enseñar a la gente que traiga menos efectivo en su bolsillo. El propósito es también ayudar a gente como hola, Teresa, hola, 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 hola. quien lleva 30 años vendiendo fruta picada y aguas frescas y solo acepta pagos en efectivo.
1: Los clientes son los que me dicen que si me pueden pagar, así, pero... ¿Vía
3: SEO o con tarjeta? Excel,
1: sí, pero yo les digo que no, porque yo no sé.
3: En estas dos semanas tuvimos más asaltos. En la 31 y Polaski, en la 26 y tuvimos asaltos en la 47 de California. Por escrito solicitamos a la policía de Chicago estadísticas sobre este tipo de asaltos. Se nos respondió que nuestra solicitud será procesada y que se nos informará sobre la recolección de estos datos pero no se nos dio una fecha exacta. La Asociación de Vendedores Ambulantes de Chicago calcula que hay más de 2.000 personas en este mercado informal y que ese número de comerciantes se va a disparar aún más en los próximos meses debido a la llegada de inmigrantes que buscan asilo y no cuentan con un permiso para trabajar. En Chicago, Enrique García Fuentes, Voz de América.
1: Arrancó la carrera presidencial 2024 en El Salvador y hay silencio en las campañas electorales. ¿Qué está pasando? Responden los expertos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano Silencio electoral en El Salvador, pese a que ya iniciaron los preparativos de las elecciones presidenciales 2024, Claudia Saldaña nos cuenta que esta campaña luce extraordinariamente silenciosa, ¿por qué? Aquí le explicamos.
8: El ambiente en las calles de San Salvador no parece haber cambiado mucho desde que arrancó la campaña electoral a inicios de octubre.
3: Estamos en un, en un momento político muy atípico, donde no parece que estamos en campaña.
8: La propaganda política parece ahora más silenciosa.
3: En el caso de la
7: oposición... Eh... Sí puede pensarse que se debe sobre todo a falta de recursos porque los donantes privados han dejado de apoyar como lo hacían antes a los partidos de oposición.
8: Si algo está claro es que el presidente Nayib Bukele es el favorito en la intención de voto. La más reciente encuesta de la Universidad Francisco Gavidia reveló que Bukele encabeza la lista con un 68%, mientras que su oponente más cercano alcanzó apenas un 4%. Por
3: el monitoreo semanal que hacemos... Observamos que la tendencia se mantiene, sobre todo la figura del presidente, más que el partido.
8: Según los analistas, Bukele no necesita mucha campaña electoral, pues la propaganda ha sido una estrategia permanente en su mandato.
7: Sí, el día de la elección vamos a tener eh, probablemente un desarrollo normal, pacífico, ordenado del proceso, pero como digo, ya se había hecho los cambios que favorecen al partido oficial antes de la elección.
8: Las elecciones de 2024 serán el próximo 4 de febrero para elegir a la fórmula presidencial y el 3 de marzo para elegir a diputados y alcaldes. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: En Nicaragua, los estudiantes de la Universidad Centroamericana siguen sin la posibilidad de retomar sus estudios tras el cierre de esa institución. Donaldo Hernández nos informa.
7: Movimientos estudiantiles nicaragüenses denuncian que a tres meses de la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA, más de 5.000 alumnos no han podido continuar con sus carreras. Deja en un amplio deterioro a la comunidad estudiantil de la Universidad Centroamericana UCA, entre otras. El gobierno de Daniel Ortega fundó la Universidad Casimiro Sotelo en el antiguo edificio de la UCA. Y aunque ha prometido reabrir las aulas desde mediados de agosto, el recinto sigue sin operar es que no tiene la capacidad de asumir su parte administrativa y su excelencia en los planes de estudio. El rector de la nueva universidad, por su parte, asegura que el 15 de enero de 2024 abrirán las puertas a la comunidad estudiantil. Esta universidad, Universidad del Pueblo, no tendrá costos para los estudiantes en ninguna de sus modalidades y turnos. Es gratuita y esperamos contar con ellos. El Consejo Nacional de Universidades afirma que ofertarán las mismas carreras que brindaba la UCA. Hay tres áreas del conocimiento, ciencias económicas y empresariales, ciencias, ingeniería y ambiente, y eh, educación y humanidades. En los últimos dos años, el gobierno nicaragüense ha cerrado 27 universidades, lo que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha perjudicado a más de 37.000 estudiantes. Donaldo Hernández, Voz América.
1: Las festividades de fin de año llegan a Florida con refuerzos de seguridad en el comercio. Ya volvemos. El sur del estado de Florida recibe la temporada de Sembrina con refuerzos en la seguridad de sus centros comerciales. José Pernalete nos cuenta que además la policía se mantiene atenta a la posibilidad de crímenes de odio relacionados a la guerra en Medio Oriente.
11: A partir de ahora, se refuerza la seguridad en áreas comerciales del sur de Florida por la proximidad de la temporada de compras relacionadas a las celebraciones de Acción de Gracias, Navidad y fin de año. Las autoridades afirman que una de las variables más frecuentes es la del visitante incauto.
7: Eh, nosotros tenemos eh, hoteles que la, los turistas vienen aquí y nada más que vienen a, a comprar cosas. Parece que a veces las manos se le llenan de paquetes, van al carro, dejan los paquetes en el carro, vienen para atrás y entran otra vez.
11: Además, ahora se une la advertencia federal ante el incremento de crímenes de odio hacia comunidades judías, musulmanes y árabes. Las autoridades alertan que la seguridad en estos espacios cuenta con mayor presencia de uniformados y agentes encubiertos.
10: Yo prefiero estar pagando más tiempo para policía y estar haciendo para que haya más protección que lamentar que no tener suficiente policía para prevenir ciertos crímenes.
11: Los agentes utilizan drones para realizar patrullaje aéreo. La visitante María Cárdenas considera oportuno este reforzamiento.
8: Muy bien hecho porque allá el país está cada día que pasa peor, las matanzas y todo. Y estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo que pongan doble, bastante seguridad en los moles.
11: Según las autoridades, en este centro comercial, los días de mayor actividad acuden hasta 250 mil visitantes durante esta temporada de fin de año. José perralete Voce América, Miami.
1: Venezolanos de la tercera edad se tomaron una plaza en Caracas. La razón, en minutos le contamos, en El Mundo al Día. En Venezuela, una plaza del centro de Caracas se ha convertido en la pista de baile de decenas de adultos mayores. Adriana Núñez Rabascal nos trae la crónica, por supuesto, al compás de ritmos caribeños.
9: Se va apagando la tarde y se enciende la música. Las dolencias típicas de la avanzada edad se dejan a un lado al menos por unas horas, mientras se le sube el volumen a la salsa. Yo tengo
11: casi 30 años bailando aquí. Y mucha gente viene a Ocaleste
4: y aquí se divierte y se va contento para aquí.
9: Todos los fines de semana decenas de adultos mayores toman la plaza El Venezolano, en el casco histórico de Caracas, para mostrar sus mejores pasos.
1: Ya, ya me he sentido mal y lo primero que agarró la cartera me iba para acá, porque aquí no se olvida de muchas cosas. Los
9: organizadores del festejo al aire libre se hacen llamar el Club de los Abuelos Bonchones. En Venezuela, bonchones quiere decir fiesteros.
5: Nos la
9: costumbre de reunirse en el centro de la capital venezolana comenzó hace unos 30 años. Es una faena gestionada por ellos mismos. Los participantes reúnen dinero para pagarle a quien hace sonar la lista de melodías bailables.
5: Aquí, aquí nos divertimos, pasamos un rato agradable. Apartado de todos los problemas de la familia.
9: Venezuela y Honduras son los peores países de América para envejecer, según el Índice Global de Envejecimiento, elaborado por HelpAge International, que mide aspectos como ingresos, acceso a servicios de salud y entornos vitales favorables. Sin embargo, el grupo de abuelos Bonchones encuentra en este lugar un breve paliativo a esas profundas carencias. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas.
1: Y este lunes las imágenes de lo que parece un cristal hielo sobre un lago en Alaska le dan la vuelta al mundo. El video es del instructor Mel, quien asegura el fenómeno es una transición inusualmente fría y seca del invierno en el lago Rabbit. Generalmente estos lagos ya están cubiertos de nieve cuando el agua se congela, por lo que esta experiencia se asemeja al buceo, pero en lo alto de las montañas. Y así nos despedimos por el día de hoy en El Mundo al Día. Ya les acompañó Ivalice Cash.